0: Es ist einfach eine Herausforderung, konstruktive Kritik zu geben und auch anzunehmen.
1: Du hast deine Meinung und sagst mir gerade, der, der und der hat die Meinung auch noch. Geil, was soll ich jetzt damit anfangen?
0: Konstruktive Kritik ist eigentlich, wenn du in der Lage bist, das vernünftig zu artikulieren, überhaupt nichts Negatives.
1: Also dieses, du bist nur kritikfähig, würde ich sagen, das hat mich meine komplette Jugendzeit äh, absolut begleitet. Moin! Guten Tag, servus und grüß Gott.
0: <lacht> Hier sind Nins und Sunny und ihr hört den Podcast Blond mit Ansatz. Oh, wir fangen jetzt gleich mal ganz mit guter Laune oh, an.
1: Oh, das war ja jetzt schon sehr entspannt.
0: Na, wie ist es? Wie, wie hast du die letzte Folge so verknust?
1: Nüchtern, würde ich sagen. <lacht> mhm. Also, ja, es gab den einen oder anderen Ausbruch. Aber ich fand es total interessant zu sehen, wie andere damit umgegangen sind. Also im, im direkten Feedback war es ja wirklich so, dass es auch, wenn man so Freunde, Familie irgendwie angequatscht hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war dann immer so der Tenor, ja, äh, ich weiß schon und es ist, äh, ich weiß schon, äh, ich weiß sehr viel, aber ich möchte mich ehrlicherweise gar nicht so weiter damit befassen. Also wo man so ganz klar gemerkt hat, so, ah, ich glaube, ich wüsste, wie das Testergebnis aussehen könnte, mhm. möchte mich aber damit nicht weiter auseinandersetzen. Oder dass dann auch so Aussagen kamen wie, ja, ja, ich weiß schon, ähm, ich habe das aber gut im Griff, aber ich weiß schon, dass da auch so Krankheiten mit dranhängen. Aber nee, äh, blockig äh, möchte ich jetzt irgendwie lieber nicht weiter drüber nachdenken. Und dann gab es auch, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, liebe Grüße an die Jungs vom Podcast Küchenliebe. Mhm. Äh, ich habe dann noch über äh, die DM äh, von Insta das Testergebnis äh, geschickt bekommen und muss sagen, herzlichen Glückwunsch zum grünen
0: <lacht> Wow, ja, da gratuliere ich auch gerne. Ja. Das ist ja super. Ja,
1: genau. Aber wie ist es dir denn damit ergangen?
0: Also eigentlich ähnlich, weil äh, die meisten natürlich sagen, ja, es ist so, wie ihr das geschildert habt. Ich meine, wir sind ja hier auch als Hobbypsychologen unterwegs, wir wissen ja alle, wie es ist. Der eine oder andere fand nochmal die Anregung des Buches äh, von Daniel mhm. Schreiber ganz interessant. Ich bin noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen, mhm. um, aber so, ja, tenor Same, same. Und ich glaube, wir, wir reden ja hier nicht über Geheimnisse oder irgendwas, sondern es ist einfach so, jeder weiß, dass das Thema Alkohol uns im tagtäglichen, wo auch immer begegnet mhm. und man muss sich selbst einfach überlegen, wie will ich damit umgehen.
1: Ja, sehr gut. No? Absolut, ja.
0: Da mache ich direkt den, den Übergang zur, ich habe ein Thema mitgebracht, konstruktive Kritik. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Genau, ja. Willkommen. Das ist jetzt unsere Sidekick-Serie Kommunikation im Fokus. Stimmt, das äh, ist schon unser zweiter Teil, ne, zu dem Thema. Ja, und wir hatten das letzte Mal mit dem Thema konstruktive Kritik aufgehört. Das ist aber nicht mal ausgestrahlt worden, weil wir gesagt haben, das wird zu lang. Wir wissen gar nicht mehr, wo, wo anfangen, wo, wo aufhören. Es gibt natürlich unglaublich viele Themen rund um die Kommunikation, aber heute wollen wir uns eben mal wirklich dem Thema konstruktive Kritik widmen, weil ich denke, und ich kann das von mir selber auch so absolut bestätigen, es ist einfach eine Herausforderung, konstruktive Kritik zu geben mhm. und auch anzunehmen. Ja. Und ähm, ja, ich wollte mal mit dir ein bisschen besprechen, wie wir so bisher mit der Kritik umgegangen sind. <lacht> okay. <lacht> und um das Verständnis, ja, und die ja Zusammenarbeit in verschiedenen Situationen zu verbessern, einfach mal noch kurz eine Definition dazu, ja. fand ich ganz interessant. Kritik bedeutet prüfende Beurteilung und deren Äußerung in entsprechenden Worten. In Anführungsstrichen eine konstruktive, sachliche, harte Kritik. Mhm. Das nächste dazu ist das Kritisieren, Beanstanden, Bemängeln. In Anführungsstrichen, sie kann keine Kritik vertragen. Auch interessant, dass sie das nicht ich kann und er nicht. Ich kann gerade sagen, oder?
1: <lacht> hey, hello, willkommen in der Genderwelt. Ähm, ja,
0: dafür mal direkt an dich ähm, gefragt. Würdest du sagen, dass konstruktive
1: Kritik eine, ich sag mal, Schattenseite für dich in der Kommunikation ist? Das äh, möchte ich dir gerne beantworten. Jedoch würde ich vielleicht kurz zu der Definition noch was ergänzen, weil ich finde, ich weiß, also mein Empfinden, das bezieht sich jetzt schon wieder so auf diese sehr negative Form von Kritik. Ich meine, Kritik kann sehr auch was Positives haben, also wo man quasi mal in einem Lob oder äh, das Ganze auch mit einer Anerkennung verpackt irgendwie. Das findet sich jetzt in der Definition aber jetzt so nach meinem Gefühl nicht so wirklich wieder, oder?
0: Na, in der ersten schon, aber also in diesem, äh, ne, prüfende Beurteilung und deren Äußerung in entsprechenden Worten, mhm. das kann, ist ja sehr neutral formuliert, ja, aber darunter ist gleich wieder so Bäm. Ja. Ja. So.
1: <lacht> so, aber die Frage, ob äh, konstruktive Kritik eine Schattenseite für mich in der Kommunikation darstellt, äh, würde ich jetzt ganz klar mit einem Nein belegen, weil ich durchaus finde, dass äh, Kritik fördern und auch fordern kann. Und das sehe ich nicht als Schattenseite? Nee. Oder?
0: Nee, es kann dann natürlich zu einer Schattenseite werden, wenn du in so eine destruktive Kritik abrutschst. Ja, aber vielleicht
1: können wir da nochmal kurz definieren, was könnte jetzt für uns konstruktive Kritik bedeuten und was spricht dann eben dagegen als destruktive Kritik? Was ist es denn da so für dich? Wenn jemand äh,
0: zu mir kommt und mir konstruktive Kritik gibt, wir kürzen das jetzt ab, mhm. Kritik, gibt im Sinne von, mir ist was aufgefallen, ich beobachte das und das bei dir, so mhm. diese klassischen, ja auch, ich sag mal, guten Satzanfänge ne? und nicht. Also das wäre jetzt konstruktiv, oder?
1: <lacht> genau, da fange ich mal mit an. Okay, was wäre denn destruktiv?
0: <lacht> nee, aber weißt du, dass man mich auch so ein bisschen abholt, ja. äh, dass ich verstehe, wo ist denn der andere mhm. gerade, worum geht's, mhm. dann kommen wir natürlich auf die konkrete Vielleicht Situationen, wie auch immer. Mhm. Und warum jetzt dieses Anliegen besteht, mir was mitteilen zu wollen. Mhm. So destruktiv heißt natürlich immer mitten rein. Ja? Ich will dir wehtun mit Ansage. Ich meine, wenn ich gut drauf bin, check ich das und kann mich sofort umdrehen und gehen oder das nicht an mich mhm. ranlassen. Aber manchmal
1: ist man da ja auch nicht ganz her seiner Lage. Was meinst du? Ja, also ich sehe es ehrlicherweise auch so. Ich frage mich zwar schon, wenn jemand destruktiv kritisiert, ist die Person dann nicht in der Lage, es konstruktiv umzumünzen oder geht es jetzt wirklich um die böse Absicht? Das ist vielleicht auch immer so ein bisschen situationsbedingt. Abhängig. Ich habe auch gar nichts so gegen das persönliche Wort oder auch gegen die, diese direkte Art und Weise, aber es kommt tatsächlich immer ein bisschen auf den Inhalt an, worum geht es jetzt gerade. Mhm. Aber wenn wir jetzt vielleicht schon bei der destruktiven Kritik sind, da könnte man sich ja im Prinzip auch mal fragen, bist du denn schon mal damit konfrontiert worden, dass jemand zu dir gesagt hat, du bist null kritikfähig? Ein natürlich. Natürlich. Und ich kann es auch. Äh, tatsächlich
0: und hast du es ja, auch schon mal
1: jemandem gesagt?
0: Also, das erste, warte kurz, ja. war meine Schwester. Mhm. Ja? Also, sprich auch nicht irgendjemand. So Und wo ich mich schon fast so ein bisschen süffisant zurückgelehnt habe und gesagt habe: Du musst damit rechnen, wenn du mir irgendwie hier einen einschenkst, mhm. dass ich dann auch anfange, das zu verargumentieren, mich zu rechtfertigen, wie auch immer, dir zu erklären, warum, wie, wo, was. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwas raushauen und ich sitze da wieder wackeldackel und gut ist. Ne? Mhm. Liebe Grüße an der Stelle. Ich glaube, dass das bei den Geschwistern einfach auch dazuhört. Das war, glaube ich, dazugehört so. Das war auch, glaube ich, ganz oft in unserem Leben so. Man stellt sich ja auch nicht hin, schon auch in jungen Jahren und sagt, darf ich dir bitte konstruktive Kritik ja, übermitteln? Ja. Und der andere sagt, natürlich. Ja. Ja. Und das weiß ich wahrscheinlich deswegen noch, weil es meine Schwester war und nicht, wie gesagt, Hans Müller aus der Nachbarschaft oder so. Ja destruktiv? Nee, andersrum. Ob ich das schon mal jemandem gesagt ja. habe? Ja, klar. Mit Liebe auch äh, meinem <lacht> Partner, ja. <lacht> das muss ich auch mal sagen, ja. ja. Du lachst so, du also auch. Ja,
1: aber ich, ich finde das so witzig, weil letzten Endes würde ich auch sofort zu beiden sagen, claro, also das ist völlig <lacht> selbstverständlich, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber es ist so, also dieses, du bist nur kritikfähig, würde ich sagen, das hat mich meine komplette Jugendzeit äh, absolut begleitet, weil egal ob konstruktiv oder destruktiv, ich war immer erstmal die beleidigte Leberwurst und ganz egal, worum es ging, ich wollte das einfach nicht hören und ich fand das auch völlig beschmiert und habe das überhaupt nicht verstanden, warum da jemand an mir was rumzumäkeln hatte irgendwie so. Ich meine, das ist auch völlig gaga aber es ist tatsächlich so, und ich bin auch dankbar dafür, dass ich dann darüber hinaus aber ja auch dann lernen durfte, dass Kritik einfach, gerade wenn sie konstruktiv ist, ja auch immer eine Chance ist, ja eine Chance für mich etwas besser oder anders zu machen. Und insofern sehe ich das jetzt heute anders und ich glaube, wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, ich wäre null Kritik, mich, würde, mich, würde mich das fast treffen. Also im Sinne von, das glaube ich nicht, also da musst du dich irren, weil ich kann <lacht> durchaus sehr gut mit Kritik mittlerweile umgehen. So, und letzten Endes ist es ja auch immer so, dass wenn mir jemand was sagt, dann ist es ja auch wichtig, das erstmal anzunehmen und auch zu gucken, habe ich überhaupt eine Chance, da auch was zu ändern? Weißt du, also ich meine, es gibt ja vielleicht Themen, also ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer so, wenn mir jetzt jemand sagen würde, das betrifft mich jetzt zwar nicht, aber du besitzt keinen Humor, ist das für mich eine Sache, von der ich denke, das kann man einfach nicht ändern. Ja, wenn jemand irgendwie sagt, du räumst nie die Spülmaschine ein oder aus, dann kann ich ja sagen, okay, da kann ich jetzt mal gucken, ob ich das jetzt wirklich nicht mache oder ich mache es jetzt einfach öfter, aber da habe ich ja wenigstens eine Chance, was zu verändern. Wenn ich vorher die Sachen nicht lustig finde, fange ich jetzt nicht irgendwie an, sie da plötzlich drüber zu lachen, wenn mhm. ich es nicht so fühle. Mhm. Sehr gute Beispiele. Na, und dieses Thema äh, habe ich auch schon jemandem gesagt, ja. Und da muss ich auch ehrlich sagen, auch da kommt es jetzt für mich ein bisschen drauf an, konstruktiv zu bleiben. Weil ich habe es ja auch in anderen Folgen schon mal gesagt. Dieses, äh, wenn ich da so ein bisschen pumpiger werde dann liegt das ja daran, dass ich das Gefühl habe, ich wurde vorher nicht gehört. So, und wenn ich dann natürlich jetzt auch das vorbildlich formuliere und dem man sagt, ich würde mir von dir wünschen, dass das so und so läuft und ich habe das Gefühl, ich werde nicht gehört und es passiert auch einfach nichts, dann werde ich auch irgendwann destruktiv. <lacht> ja,
0: wobei ich glaube, ungefragt nach meiner Meinung, ich glaube, du wirst nicht destruktiv, sondern du wirst eher, wir hatten ja auch mal so ein Thema und da ist mir im Nachgang auch aufgefallen, dass das schon fast verzweifelt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber genau das, ey, hörst du mir eigentlich zu? Mhm. Ich möchte dir was mitteilen, was ich beobachtet habe und ähm, es geht nicht darum, dir einen Kahn zu pissen. Mhm. So. Mhm. Und ich glaube, danach kommt erst das Destruktiv. Ja, ja. ist ganz gut, dass es das ein bisschen schlecht <lacht> ist. Aber destruktiv, ähm, <lacht> es gibt ja auch so dieses Klassische als Frage, wann ist Kritik notwendig und wann ist auch einfach mal Fresse halten angesagt. Mhm. Da möchte ich dir ein schönes Beispiel äh, erzählen. Bitte. Ich habe ja jetzt äh, ein paar Zahnarzttermine gehabt, weil quasi Sanierung in meinem Mund ansteht. Und ähm, der Zahnarzt hatte mich nicht intensiv darauf vorbereitet, dass es wirklich äh, eine Scheißzeit wird für mich. Dass es wehtut, ich sehr viel Schmerztabletten essen werde und nicht richtig kauen kann und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ein Sensibelchen, was Zähne angeht. Mhm. Und. Ich dachte mir dann, okay, es ist ein Provision rausgebrochen. Ich muss noch mal hin. Ich teile ihm das noch mal mit, wie das für mich war, damit er auch an seiner Kommunikation vielleicht mal arbeiten kann, um da ein bisschen mehr auf seine Patienten einzugehen, was jetzt einfach die nächsten Tage kommt mhm. oder kommen kann. Es ist ja auch bei jedem anders so. Montagabend, 18 Uhr. Also der Tag eh schon alle durch. Ne? Die Woche hat gestartet. Ich sitze im Wartezimmer es ist auch schon klar, dass ich da bin. Also alle haben es mitbekommen. Es geht eine riesen Diskussion vorne am Schalter los. Der Zahnarzt mit einer seiner Angestellten. Und die Kommunikation war, nein, wir machen das hier so und so. Und die Angestellte in dem Fall immer wieder, ja, aber. Ungelungen, das ging zehn Minuten so. What? <lacht> und ich dachte so, ähm, soll ich sagen, dass ich schon da bin? Oder ich mein, Vielleicht haben die mich vergessen, weil die denken kein Patient mehr oder so. Naja, und in dem Fall habe ich mir gedacht, so Nins, einfach mal Fresse halten. Ich glaube nicht, dass du danach ihm jetzt noch einschenken musst. Du hör mal, sondern er war wirklich maximal professionell. Mhm. Ich bin dann irgendwann, nachdem die Situation sich kurz abgekühlt hatte, zwei Minuten <lacht> später, kurz raus und meinte nur so, hallo, ich wollte nur sagen, ich bin schon da. Und er so, ja, ich weiß, du kannst gleich kommen, warte noch kurz. <lacht> und hat dann professionell halt ja. mir erklärt, Provisorium rausgebrochen aus den und den Gründen. Und ich bin also meine konstruktive Kritik in dem Fall nicht losgeworden, fand sie aber auch, oder ich hätte sie unangebracht gefunden. Ja, sehe also ich aber genauso wie du. Bild, was
1: ich da dann ja, miterleben durfte. Absolut. Also ich denke auch, also wenn zwei andere Menschen ein Thema miteinander haben, was mich jetzt erstmal überhaupt nicht juckt an der Stelle, dann Bitte Fresse halten. Es mhm. sei denn, dass mich vielleicht jemand, oder wenn beide sagen, wie ist denn deine Meinung dazu, dass man jetzt einen Schiedsrichter braucht oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich wäre ich auch auf jeden Fall dafür. Aber wann glaubst du denn, wann Kritik notwendig ist für dich? Puh, im,
0: äh, in dem Fall, ich bin da sehr stark drauf eingestellt, wenn ich merke, dass jemand sich verrennt mhm. und ich sehe das schon mit mhm. äh, andersrum. Ich, ich beobachte das mit sehr stark sehendem Auge, sagt mhm. man das so dann äh, kann ich da nicht die Fresse halten. Da muss ich das schon mal sagen. Aber mm. mir ist aufgefallen auch, weil du es ja auch dass früher hat man keine Kritik annehmen können, natürlich je älter man wird. Ich beobachte dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal bestimmte Situationen ein bisschen länger. Oder wenn man Gespräche immer wieder führt, dass man sagt, du pass auf, seit vier Wochen höre ich diese Platte. Ich gebe dir jetzt ungefragt meine Empfehlung. Ich glaube, es ist für dich vielleicht sinnvoller, wenn du jetzt den Weg in eine andere Richtung einschlägst. Mhm. Und dann führt man da das Gespräch. Und ich denke schon, hier geht es nicht nur um Ratschläge, sondern auch im Sinne von konstruktive Kritik, um dich zu supporten, um zu gucken, welcher Lösungsansatz ja. wäre vielleicht was für dich. Das macht ja auch jeder für sich selber anders. Und um dir aber auch mitzugeben, ich sehe, dass
1: es dir nicht gut geht. Aber ich würde dem auch sogar noch ergänzen, dass ich sage, ähm, Entschuldigung, mir geht aber auch gerade nicht gut. Weißt du, also dass ich da irgendwie sage, kannst du jetzt vielleicht auch mal bitte was ändern, weil ich fühle mich da gerade nicht gut mit.
0: Mhm. Okay, ich war jetzt gerade ganz bei dem anderen. Ja, ja, aber ja, bei mir deswegen sage ich ja
1: ergänzend. Ne? Also ist klar, dass man erstmal den anderen betrachtet und sagt, okay, was ist deine Chance und deine Möglichkeit, irgendwie was zu ändern, aber dennoch auch wichtig, Kritik zu äußern, wenn man das Gefühl hat, es geht jetzt an meine Substanz. Ja, wenn jemand äh, sehr viel Pöbellaune hat, das kann
0: ich mittlerweile nicht mehr... Lange aushalten, in Anführungsstrichen, da platzt mir relativ schnell die Hutschnur und ich sage, was ist dein Scheißproblem? Seh mhm. zu, dass du das fixst. Entweder redest du, ja. Ansonsten muss hier nicht schlechte Laune verbreitet werden. Mhm.
1: Hast du denn auch schon mal Kritik gehört, die dir richtig wehgetan hat? Und war das vielleicht im Nachgang gerechtfertigt oder war das eher destruktiv? Hast du vielleicht ein Beispiel? Also, richtig wehgetan
0: hat mir das auch überwiegend zu pubertierenden Zeiten. Weil da bist du nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich erinnere mich an eine Situation, da hat meine Mutter hat zu mir gesagt, da stand ich so in, im Türrahmen und hatte so ein bauchfreies Top irgendwie an und war so seitlich irgendwie, also so zur Seite, ich kann das jetzt gar nicht nachmachen, dann meinte sie, oh, du hast ja aber auch so ein bisschen schon so eine Speckfalte. <lacht> Boah, ey, das weiß ich bis heute noch, gell? Also, das ist natürlich, da lachen wir jetzt drüber, aber in dem Moment fühlte ich mich fett, hässlich, ungeliebt. Oh, <lacht> aber ich glaube, das war
1: nur ein Joke.
0: Ja, und ich denke mir auch, man ist ja ein Pubertät ja. bist hormontechnisch <lacht> auch noch mal ganz anders <lacht> aufgestellt. So. Ähm, jetzt im Alter, das hört sich immer an, ey, wir weisen hier, <lacht> fällt mir gerade so kein Beispiel ein, weil ich glaube, dass ich mittlerweile das viel besser kanalisieren kann.
1: Mhm.
0: ja Wie ist
1: es bei dir? Also... Ich sage mal so, insgesamt ist Kritik nach wie vor nicht so wirklich einfach für mich, aber es war schon mal wesentlich schwerer. Womit ich nach wie vor ein Problem habe, ist, wenn mir jemand meine Emotionalität vorwirft. Das ist einfach so. Und ähm, natürlich sage ich dann auch, man, ich möchte auch eine Kritik entsprechend so betrachten, dass ich sage, naja, meinem Gegenüber passt ja jetzt irgendwas nicht. Demnach hat er ja auch bitte oder die Person dann auch einfach das Recht, das auszusprechen und zu kommunizieren. Dennoch ist es dann für mich auch die Art und Weise, wie das transportiert wird und auch eben, wie ich vorhin schon sagte, die Überlegung, kann ich was ändern, will ich was ändern und wie gehe ich dann damit um und das bleibt letzten Endes dann ja auch mir überlassen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, boah, du zickst ständig rum, weil wir ja letztens da auch schon mal das Thema hatten, wo ich mm. sagte, oh Gott, jeder denkt, ich hier so auf Krawall gebürstet, dann würde ich mich gedanklich mit dem äh, Stinkefinger umdrehen und äh, gehen, mhm. weißt du? Aber wenn dann irgendwie jemand sagt, du, ich habe den Eindruck, du wirkst auf mich gerade ein bisschen unausgeglichen, brauchst du irgendwas, dass es dir besser geht, was kann ich für dich tun? Dann habe ich ja eigentlich einen guten Ansatz, damit umzugehen. Und dann kann ich vielleicht auch tatsächlich was tun und dann kann ich vielleicht sagen, du, mir würde helfen, wenn du jeden Tag pünktlich zur Arbeit kommst, dann würde mein einer Stresslevel da schon ein bisschen weiter runtergehen oder irgendwie was, ohne dass ich jetzt das Bällchen in das andere Feld schieben wollte. Aber zumindest, dass ich sagen kann oder als Beispiel, ich muss jetzt hier eine wichtige Aufgabe erledigen, wäre schön, wenn ich jetzt zwei Stunden mal meine Ruhe hätte und mich keiner stört. Weißt du, so Und das fände ich eine gute Art, dann miteinander zu kommunizieren. Aber das ist
0: natürlich im Alltag, also ganz ehrlich, ich finde das sehr schwierig. Also ich fasse mir da meine eigene Nase. Wenn, ich sag mal, schlechte Laune im Raum steht, dann bin ich sehr schnell, also gerade mein Partner kriegt da, glaube ich, immer wieder einen mit, ja, wo ich sage, boah, was hast du denn jetzt schon wieder? <lacht> Und ich bemühe mich da auch schon zu sagen, ist irgendwas? Hast ja. du was auf dem Herzen? Was ja. ist dein Thema? Wie sieht, wie sieht das wohl bei unseren Zuhörenden aus? <lacht> ja, die machen wahrscheinlich alles nach Etikette. Ja,
1: und, und <lacht> bitte teilt es uns mit, wie er das äh, handelt. Ähm, gibt es eine Kritik oder war das jetzt schon die heftigste, als du da im Türrahmen standest und deine Mutter dich auf deinen Speckfältchen hinwies?
0: Nee, es gibt sicherlich noch viel heftigere, die ich einfach in die Schublade getan habe und die habe ich zugemacht. Vielleicht fallen sie mir im Laufe unseres Gespräches noch ein. Was war denn deine
1: heftigste? Ich habe ehrlicherweise auch drüber nachgedacht und ich glaube, da sind wir uns vielleicht ähnlich eh an der Stelle. Ich glaube, es geht nicht darum, in, das in eine Schublade zu packen, sondern einfach zu sagen, wir sind nicht nachtragend. Punkt. Gab bestimmt die eine oder andere Sache, die uns da wahnsinnig äh, berührt hat und wo wir sehr beleidigt waren und gekränkt waren. Aber also, ich habe mir auch was überlegt, aber mir ist auch kein konkretes Beispiel eingefallen. Das einzige, was ich immer sehr schwierig finde, ist, wenn es da so noch so Nachtarieren gibt. Ja, also was weiß ich? Zum Beispiel, ich habe irgendwie Stress mit einer Person. Und ich weiß, dass ich mich da jetzt nicht fair verhalten habe, da habe ich eh schon ein Problem mit, aber dann kommt eine Dritte und sagt, boah, ey, ging gar nicht, wie du dich da benommen hast oder irgendwie sowas. Also, dass man mir da quasi nochmal das Salz in die Wunde streut, da kann ich so gar nicht gut mit umgehen. Nee, also da würde ich auch
0: sofort sagen, was hast du jetzt dazu? Suchen? <lacht> da habe ich mal, habe ich das nicht schon mal erzählt? Also äh, zwei Sachen. Das eine ist, ich bin mega nachtragend.
1: Muss ah, okay. Ich ja sagen. <lacht> also du <lacht> möchtest schon diese Schublade zwischendurch öffnen, nee, die Büchse also, der Pandora. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, warum auch immer bin ich so veranlagt. Das kann wahrscheinlich 15 Jahre her sein, wenn auch immer, wann auch immer diese Situation so oder so ähnlich mit dieser Person vielleicht wieder passiert ich glaube da geht die Schublade automatisch bing, sofort wieder auf und ich kann die Situation als wenn ich sie gerade erlebt hätte wieder rausholen und mhm. sagen damals hast du so <lacht> und so und dann gegenüber denkt sich wahrscheinlich was ist mit dir verkehrt Ey, das ist jetzt ja wirklich mal Schnee von gestern und ich ja, ja gut aber wenn
1: dann natürlich der Punkt wieder getriggert wird ist es ja mhm. durchaus legitim Ehrlicherweise, also wenn sich dann sowas wiederholt, was mich damals sehr berührt hat und, und vielleicht immer noch, dann bin ich dann in dem Sinne vielleicht auch nachtrang. Ja. Aber ich habe schon äh, durchaus so Menschen, die haben mich sehr verletzt und da kann ich dann auch nach Jahren dann irgendwann schon sagen, komm, Schwamm drüber, juckt mir nicht mehr. Ja. Ich habe dich wieder lieb. Das, das hört das, sich schön an. Das geht, das geht dann doch schon irgendwie ja. so. Aber auch nicht immer.
0: Und das Nächste ist, wenn jemand zu dir kommt, also wie du gerade sagst, und der mischt sich da ein und blabbert da noch irgendwas rein, ey. Da bin ich sofort auf, halt die Fresse, ey. Du bist hier <lacht> komplett off. Du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Ey, da bin ich richtig, das macht mich aggro. Mhm. Weil dann denke ich mir so, jetzt komm auf mal so ein Mob auf mich zu und äh, ich werde hier gedisst und mhm. überhaupt, und bin, oh, das kann ich nicht haben. Nee, nee da bin ich auch. Ja, da bin ich nicht <lacht> kritikfähig. Also dementsprechend
1: ähm, nimmst du von jeder Person Kritik an? Nein, definitiv nicht. Also ich glaube es zumindest. Ich würde es jetzt aber davon abhängig machen, um welche Person geht es und um welchen Inhalt geht es. Also das müsste ich von Situation zu Situation neu entscheiden. Hast du da für dich andere Grenzen oder hast du eine klare Kante? Wie, wie gehst du damit um? Also Person X kommt und sagt du, du, du. Wir hatten es ja schon ein
0: paar Mal, wenn, äh, egal ob im Straßenverkehr, ähm, oh, da will ich übrigens ganz kurz was sagen. Also unsere äh, Kommunikations-Podcast-Folge hat so viel bewirkt, ja. Es gibt eine neue Kampagne, natürlich nur wegen unserem Podcast, warte kurz.
1: Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ich habe das heute gelesen und dachte
0: so, ach, was wir alles so bewirken weg hier. vom
1: Radweg oder? Ja, das
0: ist ähnlich. Ich bin darauf aufmerksam geworden, kleiner Sidekick jetzt, weil das Plakat lautete, wenn Schokolade fair sein kann, kann es der Straßenverkehr auch. Ich dachte, wow, ich wusste gar nicht, dass wir so, äh, so publik sind. Und zwar ist das eine Initiative vom... DVR, also deutscher Verkehrssicherheit, Hashtag mehr Achtung. Also Leute,
1: gern geschehen. So, zurück zum Thema. Großartig. <lacht> <lacht> ich fand das so witzig. Wo waren wir jetzt eigentlich? Wir waren jetzt, ob man von jeder Person Kritik annehmen
0: kann. Ja, so. Nee, kann ich auch nicht. Also das hatten wir schon mal, gerade Straßenverkehr, wenn die Leute dann, wenn du mit, kind, mit einem Kind auf dem Fußgängerweg Fahrrad fährst und sie dir gleich... Äh, dich ordentlich anzählen und ich mir denke, boah, lese halt die Straßenverkehrsordnung, ja? ja. Sei halt irgendwie on track und dann können wir da auch diskutieren, aber du hast keinen Peil. Wie du schon sagst, ich finde es gut, wenn die Leute dementsprechend auch das Know-how haben, ja? ja, um dann eine Aussage treffen zu können. Und das Nächste ist natürlich, ja, Worte und die Umgebung und ich weiß nicht, irgendwie alles, wenn dich jemand gleich so ankeift davon haben wir ja einige Situationen schon mal beschrieben hier in unseren Folgen, dann kann ich das so überhaupt nicht und ich keife auch sofort zurück. Aber ich weiß auch gar nicht, da geht es, glaube ich, nicht um konstruktive Kritik, sondern
1: einfach eher um irgendwas loswerden. Ja, ich glaube auch, da das Ventil musst du mal kurz ein bisschen ablassen. Ja, manchmal Aber weißt du, was ich auch ganz fürchterlich finde? wenn so ein Ping-Pong entsteht. Ja, und so eine Rechtfertigungs. Ja, und vor Schaukel allem, dann wird dann lustiert. so Äpfel mit Birnen. Also so ja. als Beispiel, irgendwie, was weiß ich. Zum Beispiel mein Schnuggi würde mir jetzt irgendwie sagen, äh, nie wäschst du das Auto. Ja, und dass ich da jetzt gar nicht drauf einsteige, sondern... Im Prinzip sage ich ja und dafür räumst du nie deine Sachen weg, ja und dann dann kommt wieder was von ihm und dann von mir und von ihm und von mir und dann verliert ja das die eigentliche Aussage völlig an Kraft und es geht ja nur noch darum irgendwie so wem äh, wer hat die meisten Argumente und die die Sache verliert völlig an Wert und das haben wir uns wirklich so angewöhnt und das mag ich auch weil ich sage pass auf wenn ich ein Problem damit habe, dass du deine Klamotten nie wegräumst, dann muss ich dir das an anderer Stelle sagen. Und nicht, weil du mich jetzt kritisierst, bin ich jetzt ein bisschen angepisst und deswegen sage ich, naja, dann kriegst du jetzt was von mir zurück, dann bist du auch angepisst irgendwie so. Lass sie mir nicht gefallen. Und das ist doof. Es hilft einfach der Sache nicht, weil du änderst nichts. Also weder, äh, weder fange ich jetzt dann irgendwie an das Auto öfter zu waschen, noch wird mein Schnuggi irgendwie seine Klamotten wegräumen. Aber das ist eben das Entscheidende. Immer so der Fokus auf eine Sache. Und immer rechtzeitig, vielleicht auch noch, wo man es wirklich gut hinbekommt, mit einem ordentlichen Ton, in einer ordentlichen Umgebung und nicht irgendwie, weil man gerade irgendwie sauer ist, dem anderen da irgendwie an reinzuwirken.
0: Hm. Naja, also Wunsch, Wahrnehmung, Wirkung. <lacht> <lacht> Die drei Ws. Auch eine gute Methode. Ah, ja. Ich kann das total nachvollziehen. Man kann dann sehr schnell in so eine, ja wie gesagt, Vorwurfsschaukel irgendwie reinkommen ja. und dann wird alles durcheinander gemischt und zum Schluss steht man da und hat sich den Abend vielleicht versaut. Genau, es geht nie gut aus. Hatten wir <lacht> ja schon auch schon öfter. Es geht nie gut aus und ähm, ist es ist komplett ziellos. Also null Lösung ist gefunden, sondern man muss dann alle Kraft nochmal zusammennehmen und sagen, okay, wir haben jetzt äh, anstatt diesen einen Punkt zu klären, 17 weitere aufgemacht. Mhm. Familienkonferenz,
1: alles klar. <lacht> ja. Ich habe mich auch ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, warum konstruktive Kritik wichtig für eine effektive Kommunikation sein könnte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hauen wir raus. Oh ja. Dann habe ich mir jetzt so überlegt, dass es wahrscheinlich überhaupt erstmal eine Kommunikation in Gang bringen könnte. Ne? Also quasi, wenn man es, ich glaube, der Fokus liegt ja auf dem Konstruktiven, quasi bei einer Destruktiven, klar, kann es auch eine Kommunikation in Gang bringen, im Sinne von jetzt kommt der große Beef, der Streit ist vorprogrammiert, aber vielleicht ist auch mehr die Haltung äh, Flucht, äh, ich gehe aus der Situation raus und man redet eben nicht weiter drüber. Dass also quasi das Gespräch dadurch stattfinden kann, das war so meine Überlegung dazu. Hast du da auch eine Idee? Ich sehe das viel auch
0: an Beobachtungspotenzial von meinem Umfeld. Also wenn sie jetzt zu mir kommen und sagen, das ist mir bei dir aufgefallen. Ne, und nicht wie du sagst, äh, wie du vorhin schon er erwähnt hast, du alle Zicke, sondern wirklich mal einfach da wirklich nachfragen, was ist denn da los? Und ähm, ja, da kommt eine Kommunikation in Gang und es kann auch sehr vielleicht bereinigend oder auch befreiend, wenn man Sorgen hat oder irgendwas mhm. wirken, so, dass dann die darauffolgende Kommunikation, nicht stattfindet, weil man eben, der andere kommt zu dir und sagt, ich sehe das und das bei dir, bin ich da richtig, passt das ja oder nein? Und äh, man kann dann darüber reden, sich ja. austauschen, wie du sagst. Und muss ich übrigens jetzt auch mal ein großes Lob an meine Mama geben, weil die macht das genauso. Cool. Na. Also so habe ich das zumindest in den letzten konstruktiven Kritiken wahrgenommen und auch teilweise mit Frage vorab. Mhm. Ich würde da gerne was zu sagen. Das Super. und das ist mir aufgefallen. Ja, also ohne, dass sie irgendwie 17 Schulungen besucht hat. Ne? Muss ja auch mal komischerweise... Rein
1: intuitiv. <lacht> gibt auch so so vom Stamm. Ja. Du, aber ähm, wie äußert man denn das am besten? Jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Mal so für uns versucht zu formulieren. Wie können wir jetzt sicherstellen, dass das produktiv und unterstützend ist, was wir sagen oder wie wir kritisieren? Mhm. Ich glaube, es gibt viele Punkte. Das erste ist, welche
0: Absicht hat denn eigentlich diese konstruktive Kritik? Mhm. Also warum gehe ich auf dich zu und möchte dir was mitteilen? Am besten respektvoll, mhm. wertschätzend, mhm vielleicht auch lösungsorientiert, wie man es so schön sagt, mhm. dass man auch vielleicht die Bereitschaft mitgibt, ich möchte dir helfen, da irgendwie einen Weg zu finden. Mhm. Ja. Oder ich bin da, wenn du Fragen hast. oder irgendwie mhm. Und nicht einfach, ich schmeiße da jetzt irgendwas rüber, was ich beobachtet habe und jetzt feel free, wie du damit umgehst. Das sind so Sachen, wichtig finde ich auch, hatten wir mehrfach jetzt schon dieses Ich. Ich Absolut. habe gesehen, das ne? Ja, oder mein Eindruck
1: ist. Mhm.
0: <lacht> und vor allen Dingen dann auch spezifisch und konkret zu sein oder zu bleiben. Da habe ich zum Beispiel ein Thema mit. Da. Mhm. Irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, ich will noch jedes Blättchen von dem ganzen Baum mitnehmen. Das muss ja manchmal nicht sein. Einfach nach vorne, genau. Und auch, dass man das jetzt nicht in so ein Zeitfenster von fünf Minuten presst, ja, sondern einfach sagt, hey, wir haben hier auch einen Moment zusammen ja. und dem ganzen Thema auch Raum geben. Und das ja. ist, glaube ich, genau das, wie du gesagt hast, es entwickelt sich daraus eine Kommunikation, mhm. Dazu gehört natürlich auch, dass man vielleicht Nachfragen stellen kann. Beidseitig, ne? Also so ein einfach ein Dialog. Nicht, nicht dass der eine da seine Themen genau. rüberkippt und der andere sitzt wie ein Wackeldackel daneben. Ja. Aha, 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 ja gut, jetzt ja. nächstes Thema, nächste Party, keine Ahnung. Ja. Groß, so.
1: Und ich glaube, da hatten wir ja auch so einen kleinen äh, Selbstversuch äh, mal gestartet, der ja so ein bisschen in die Hose ging. Dieses A, du brauchst die Ruhe für schwierige Themen in Anführungsstrichen. Du brauchst im Prinzip dass vier Augengespräch idealerweise im Gegenüber und nicht am Telefon, mhm. ne, so dass der andere vielleicht das Gefühl hat, ist jetzt zwischen Tür und Angel, ne, sondern dass man da wirklich einfach eine gute Basis schafft, in der sich beide Parteien, wenn es jetzt um zwei Personen geht, sich einfach gut fühlen oder mhm. wohlfühlen, mhm. Ne, weil jetzt auch, ach so, was ich dir noch sagen wollte, äh, mein Eindruck ist, äh, du müsstest mal wieder äh, was weiß ich, komm bitte wieder pünktlicher zur Arbeit oder so. Ich meine, wenn du das so einem zurufst, indem du dann das Haus verlässt, bringt nichts. Nee. Ja, da kannst du noch so viel Ich-Botschaften formulieren <lacht> oder irgendwas, <Ja>. also, <lacht> das, äh, Was soll ich jetzt nochmal alles machen? Äh, das genau. klappt einfach nicht, ne? Aber hast du denn für dich so eine persönliche Strategie, das so umzusetzen? Ja. Ähm,
0: ich möchte mich bemühen, mhm. jetzt, zukünftig, ab heute. Okay. <lacht> Nein. Jetzt. Es hören alle mit. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, sehr viel Zeugen. Also für mich ist so das A und O, dass man die konstruktive Kritik wirklich auch als Chance sieht und da rede ich jetzt von beruflicher sowie persönlicher, mhm. weiß nicht, Weiterentwicklung, wie auch immer und dass das eben nicht als persönlicher Angriff gemeint ist und auch nicht A so ausgesprochen wird, also dass man selber so agiert, wie du gesagt hast, so alle Zicker, da 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 da. Und B, ähm, der andere das auch nicht so empfindet. Also wie gesagt, ich bin ja zu meinem Zahnarzt gefahren und habe mir das sehr wohl überlegt, was ich ihm mitteilen möchte. Habe dann aber gemerkt, ähm, passt überhaupt nicht. ja Auch mein, meine Sensoren dann nochmal zu schärfen. Wo bin ich denn gerade? Mhm. Passt das hier in diesen Raum? nicht nur im Sinne der Zahnarztpraxis, sondern auch alles andere, was dazu gehört. Aber ja.
1: dennoch muss ich wirklich auch mein Lob aussprechen. Große Bewunderung für diese äußerst lange Lunte, die hätte ich da überhaupt nicht bewiesen. Ich glaube, nach dem dritten Jahr aber hätte ich das Gespräch abgebrochen oder das wäre irgendwo anders eskaliert. Aber zehn Minuten hätte ich mir das nicht reingezogen. Also aus Sicht des Zahnarztes. Ja, das ist das <lacht> Ich habe mir auch
0: nur gedacht, warum, warum versteht die andere Person das vor allem nicht? Ja. Das war ganz klar adressiert, worum es ging. Ja? Und es ging um das Wohle der Patienten. Mm -hmm. Naja, wie, wie hast du was, wo du sagst, so jetzt, das mache ich zukünftig anders, das nehme
1: ich mit aus dieser Folge vielleicht sogar? Ja, also ich glaube, es ist einfach immer wichtig, vielleicht auch gar nicht immer nur den Feind als mein Gegenüber zu sehen, sondern wirklich auch als Helfer. Also einmal, um sich selbst zu helfen. Sprich, äh, der Adressat hat eine hat einen Wunsch, der ja in meine Richtung geht. Also es würde der Person helfen. Und halt eben zu gucken, vielleicht hilft es mir auch, weil ich ja auch mit gewissen Dingen auch selber hadere. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe mich im Ton vergriffen und es war unangebracht, hadere ich da mit mir. Ja? Das gefällt mir selber auch nicht. Und dann möchte ich das auch unbedingt ändern. Und selbst wenn man dann auch erst ein bisschen angefasst ist oder sogar sauer ist, es hilft immer, das mal in Ruhe zu reflektieren, ähm, dass ich mir dann auch tatsächlich bewusst sein kann, wie ich es auch vorher jetzt schon das eine oder andere Mal gesagt habe, a, ah, ist das jetzt für mich berechtigt und jetzt nicht aus dem Beleidigtsein, sondern dahingehend, kann ich es auch ändern oder ist das jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung, habe ich jetzt auch nur ein Thema mit der einen Person oder ist das etwas, wo ich immer wieder anecke, macht ja auch nochmal was, einen Unterschied, finde ich. Na, wenn ich irgendwie Vielleicht in, hast du selbst das Thema, genau. Ja, also ja. wenn ich jetzt in dem Team bin und ich stelle so fest, so, uh, da kriege ich immer mal wieder von dem einen oder anderen eine Rückmeldung, die geht in die gleiche Richtung, dann kann ich ja nicht sagen, die anderen sind schuld. Also da spätestens da muss es ja mal bei mir Klick machen. Mhm. Ja, wenn ich aber jetzt das Thema nur mit einer Person habe, dann kann man ja auch sagen, so wie ich es ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt hatte, wenn ich das Gefühl habe, bei mir kocht so hoch und ich halte die Situation nicht aus, muss ich aus rausgehen. idealerweise rausgehen. Ja. Wenn der andere dann mir sagt, nee, das lässt du bitte, ich möchte das nicht, dann sage ich, es mir wurscht. Ja, zu, da, Denen Gefallen kann ich dir leider nicht tun. Dann musst du das jetzt aushalten, dass ich rausgehe. Weil das ist die bessere Lösung für uns beide. Und das meine ich einfach, man muss ein bisschen gucken, betrifft es mehrere Menschen und dann darf man sich auch wirklich mal fragen, oder ist es einfach mit einer Person? Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt viel über natürlich, ich sag mal, die bilateralen Geschichten one-to-one ja. äh, one gesprochen, aber ich habe die Situation mal gehabt, da saß meine Familie oder da, genau, ich saß mit ein paar Familienmitgliedern so am Tisch und mir wurde dann mitgeteilt, ich mache es jetzt mal aus meiner mhm. Sicht, liebe Grüße nach Norddeutschland, was ich doch ein bisschen anders machen sollte bei meinen Kindern, weil... Die sind zu frech, die tanzen mir zu sehr auf der Nase rum und dies nicht und das nicht und hin und her. Und ich habe dann zu meiner Cousine irgendwann gesagt, schön, dass du mir jetzt auch noch ungefragt deine Meinung hier einschenkst. Hm. Und da war, glaube ich, für alle am Tisch, okay, Schnauze halten, weil das kommt jetzt irgendwie nicht so an. Ich meine, es wurde dann abgeschwächt auch mit, naja, wir sind natürlich, wir kriegen euren hm. täglichen Ablauf nicht mit und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja. Und, entschuldige äh, mal bitte, aber all das, was ihr gemacht habt bisher, finde ich auch nicht alles geil.
1: Oh, Ping-Pong. <lacht> genau das, genau das.
0: Aber das ähm, war so eine, ich glaube, da sind wir einfach einmal aneinander ja. gekracht und dann hat jeder gemerkt, okay, da wenn man da was sagen möchte, dann muss man das anders machen und natürlich, oder anders angehen und gucken, wie ist so der Raum wieder. Ne? Aber so. es ist
1: immer wieder das gleiche, dieses, ähm, dieses Thema. Also ihr wart jetzt, was weiß ich, mit verschiedenen Menschen an einem Tisch und dann ist es so, der eine sagt was und sagt dann, und die sieht das genauso. Oh uh, ja, das kann ich auch recht. Ganz, richtig gut ganz haben. Aber ich glaube, es ist insgesamt einfach eine total beschissene Situation, weil man sich ja an dem Moment sowas von an die Wand gedrängt fühlt ja. und hat ja wirklich sogar keine Chance, sich irgendwie... Ähm, dem da sich wieder so rauszuwurschteln irgendwie so. Und ich weiß, dass ich das auch schon mal gesagt habe. Und das habe ich aber jetzt gar nicht so knallhart formuliert, sondern habe das noch ein bisschen anders. Aber in, es ist ja genau so angekommen nach dem Motto, du hast deine Meinung und sagst mir gerade, der, der und der hat die Meinung auch noch. Geil, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja. Toll, vielen Dank. Ja, genau ja? so. So, und es ist total beschissen und ich verstehe die eine wie die andere Seite, weil letzten Endes, gerade wenn man sich in so einem doch sehr geschützten Umfeld bewegt, meint es ja wirklich keiner böse, sondern es soll ja was ja, Wohlwollendes sein und eine Hilfe darstellen. ja Und äh, dennoch gelingt es einem da nicht, einfach da zu differenzieren und zu sagen, ja, jetzt weiß ich dass du, du und du genau der gleichen Meinung sind, aber trotzdem kann ich jetzt hier gerade nichts ändern. Ich werde es nicht ändern, weil ich es jetzt auch gerade überhaupt nicht will. Punkt. So, und das ist natürlich genau das, was eigentlich gar keiner von denen, die am Tisch sitzen wollen, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Sind, wie gesagt, ja auch die Liebsten. Wir ne? wollen ja eigentlich was Gutes und dir vielleicht Beobachtungen mitteilen. Ja. Ja? Äh, aber dann ja, stehst du zum Schluss, wie du sagst, an der Wand und denkst dir
1: so, will noch jemand abfeuern? Hätte, Kein Problem. Hätte es denn was gebracht? Wenn du hast du schon mal von der wunderbaren Sandwich-Methode gehört? Oh ja natürlich. <lacht> Hallo, ich will. Du weißt doch wo <lacht> ich arbeite. Also. <lacht>
0: nichts anderes machen. Also hätte
1: das quasi diese Situation heilen können, wenn irgendjemand was mit was Schönem begonnen hätte. Also nochmal ganz kurz für die, die von der Sandwich-Methode noch nicht gehört haben. Es geht darum, ein Feedback zu geben, das mit einer schönen Sache beginnt, indem man dem anderen äh, was Schönes sagt oder ihn lobt. Dann kommt man zu dem Thema, was man gerne ansprechen möchte, was wir jetzt als Kritik bezeichnen, um das Ganze mit einem wunderschönen Thema nochmal wieder abzuschließen. Dass der andere sich dann auch gut abgeholt fühlt insgesamt und nicht nur die negative Seite hängen bleibt. Hätte es jetzt in dieser Situation ein Beispiel geben können, wie du in der Sandwich-Methode da anders mit umgegangen wärst zu dem Thema?
0: Da hätte ich vielleicht gesagt, jetzt kannst du aber auch einfach gleich mal zum Punkt kommen, was ist das scheiß Problem. Ja. Also weiß ich nicht, also mir dann vielleicht zu erzählen, weiß ich nicht, was für schöne Haare mein Kind hat oder, okay, ich weiß nicht, oder wie toll sie da jetzt schon laufen kann oder ist ja auch egal, aber... Das, finde ich, kommt wirklich auch drauf an, um was es dann letztendlich geht. Also manchmal mag das sehr hilfreich sein und ähm, auch vielleicht um einleitende Worte oder um die Situation einzuleiten mhm. mit sanften Worten, kann das, glaube ich, wirklich auch passen. Mhm. Kommt aber auch immer auf dein Gegenüber drauf an. Ne? Was hast du da für, für einen Charakter sitzen? Also eine pubertierende checkt, glaube ich, gar nichts. Ja? Die hört nur, du bist zu fett du hast so viele Pickel oder der denkt sich warum lachen alle über meinen Stimmbruch hm. oder ich weiß nicht was wie auch immer ja wenn du sensible Personen hast die natürlich emotional stark eh sehr äh, auf äußere Reize reagieren den weiß ich nicht wie die, ob die dann das Himmel hochjauchzend entgegennehmen weil du erstmal was Nettes sagst dann kurz ins Loch fallen weil du halt konstruktive Kritik äußerst hm. und dann wieder von vorne ähm, dann hast du den Typen ich brauche viel Anerkennung, da, der kann mit negativer Rückmeldung, also was heißt negativ, da hatten wir es ja schon ganz am Anfang auch, konstruktive Kritik ist eigentlich, wenn du in der Lage bist, das vernünftig zu artikulieren, überhaupt nichts Negatives. Darum mhm. geht es ja auch nicht.
1: Ja, Aber, Aber trotzdem ist ja die Kernaussage doch etwas, was einen dann ja doch irgendwie bewegt. Sagen ja, so und fort. vor allem, wenn
0: ich Anerkennung haben will, dann will ich, äh, will ich natürlich Bestätigung haben ja, und nicht äh, du da bist du, glaube ich, falsch abgebogen oder irgendwie so. Und ja. da
1: fällt mir jetzt tatsächlich gerade was ein, was ich immer wieder so erlebe und ehrlicherweise auch gar nicht so äh, oder vielleicht sogar auch selber so praktiziere. Es ist ja nach wie vor so, wir sind ja doch in so einer Gesellschaft, da ist das mit dem Kritisieren einfacher als zu loben zum Beispiel. Ne? Also ich höre ja ganz viel, auch wenn wir so äh, Mitarbeitergespräche führen irgendwie oder Personalgespräche, dass da so oft so gesagt wird, da fehlt ein bisschen die Anerkennung. Also oft ist ja, wenn nichts gesagt wird, ist das Lob genug. Ja, genau. Das wurde mir ja früher auch ja. immer so gesagt. Ne? Und das ist ja eigentlich auch schade, ne? dass man irgendwie ähm, zwar so gerne sagt, wir könnten das und das besser machen, aber sehr wenig eigentlich so ein Feedback kommt im Sinne, hast du super gemacht. Mhm. Kann, bin ich auch nicht so gut drin. Bei dem Sandwich fällt mir übrigens noch einmal, du hast jetzt auch vorhin gerade so sagtest, dieses ja, so schöne, einleitende Worte finden und dann kommt man so zur Sache. Das Problem ist nämlich, dahinter wieder den Deckel drauf zu packen, finde ich. Also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie, ich mach's jetzt mal wieder mit Schnuggi, es nicht immer so arbeitsintensiv wird, <lacht> ja. Also wenn ich jetzt sage, äh, oder wenn ich jetzt für mich denke, mich kotzt das an, dass diese Scheißspülmaschine nicht eingeräumt wird, ne? dann könnte ich das ja jetzt mal so einleiten, dass ich irgendwie sag, oh, Schnuggi, ey, du bist so ein fantastischer Koch und ich mag das so gerne, wenn du mir was Schönes kochst, aber Wäre es dir denn vielleicht auch möglich oder eigentlich wäre es doch nur ein Klacks für dich, wenn du danach auch die Spülmaschine einfach einräumst, oder? So Und dann kriege ich jetzt nicht mehr, jetzt habe ich ja schön alles formuliert, ich habe ihm erstmal Honig ums Maul geschmiert, dann habe ich meinen Wunsch geäußert und jetzt muss ich da ja noch einen guten Abschluss finden. Aber es fällt mir in der Situation nichts an, was kann ich da noch bringen, um den Deckel drauf zu machen, der wieder diesen Honig darstellt? Vielleicht fragst du ihn. Was meinst du? Ach so, das würde schon reichen als was Positives. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja ich möchte auch deine Meinung zu dieser Thematik haben. Ich ja, weil
1: letzten Endes habe ich mir gerade, wenn ich jetzt damit abschließe und sage, übrigens finde ich es auch großartig, dass du jeden Abend mit den Hunden noch deine Runde drehst, das passt ja nicht mehr zum Inhalt. Also es ist echt scheiße schwierig und ich finde, wenn sich jemand dieser Methode bedient, der muss es wirklich drauf haben. Das kommt auch noch dazu. Ich habe es nicht. Dass du
0: nicht das Gefühl hast, das sind so Plattitüden. Ja. ja? Also wie gesagt, ah, die Haare sehen schön aus, so jetzt wollte ich dir aber eigentlich sagen, äh, Du bist überhaupt nicht in der Lage, ja, und dann kommt Sätze in der Pulli. zu schreiben. Und dann genau. <lacht> wo hast du die Schuhe her? Ja, die hätte ich auch gern. Was? Wie bitte? Bahnhof. Nee, das ist natürlich. Es ist nicht so leicht. Nee, es ist überhaupt nicht leicht. Und äh, was ich auch noch wichtig finde, gerade die Wörter, ja, also auch da, es kommt ja vieles wieder aus unserer Kindheit. Und wenn jetzt jemand zu dir gesagt, Boah, sieht geil aus, dein Scheißbild, ja. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann wirklich als Lob oder irgendwie, weißt du, als was nettes ja. anerkannt wird oder Ich glaube schon.
1: Meinst <lacht> du? Ich glaube schon. Sieht geil aus. Also dein irgendwie, Scheißbild. wenn ah. einer sagen würde, sieht scheiße aus dein geiles Bild, dann weiß ich ja eindeutig auch. <lacht>
0: Ja, 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 da kommen wir zum Wortspiel. Ui, ui, ui. Ja, oder sagen wir auch mal, ich, ich würde da auch die Körpersprache mit reinnehmen. Ja, wenn du, ich meine, wir sitzen uns jetzt gegenüber mhm. und wir unterhalten uns klar. Aber wenn jemand, ähm, sagen wir mal, kommt nach Hause mit einem schönen Bild mhm. und jemand steht mit dem Rücken zu dir und dreht sich kurz um, glotzt drauf, dreht sich wieder weg, sagt, sieht geil aus, dein Scheißbild. Also das macht ja auch jede Menge noch, ja. ne? Du also es geht nicht nur um das Wording und die Tonlage und weiß ich nicht, wahrscheinlich Sonnenschein, oh Gott, oh Gott, was noch alles dazu gehört, sondern natürlich auch um, wie sind wir miteinander. ja, ja. Ich meine, gerade wenn man vielleicht auch etwas emotionalere Themen hat, mhm. die einem wirklich belasten, wir haben ja hier sehr smooth gesprochen, dann bist du natürlich auch ein bisschen mehr, ich äh, ja. habe gerade meine Fäuste für alle, die ja. mich nicht <lacht> <und> so äh, <lacht> Oder irgendwie so, oder Tränen und so weiter und so mhm. fort, ja, das ist ja auch alles. Äh, aber dafür holen wir uns einen Spezialisten. Ich ja, sag's dir,
1: aber wir verraten noch nie. Wir teasern das immer nur an. Ja. Oh Gott, Hauptsache, ja, er kommt auch spannend. Ja. Eben drum, also das möchte ich gerne noch abwarten.
0: Ja, absolut. Ja. Aber was mir wirklich gefallen hat, ähm, überhaupt in, in diesem Bereich Kommunikation da einzutauchen mit allem, dass man sich selbst immer wieder auch reflektiert und sich denkt, boah, ey, du bist da echt noch an so vielen Stellen einfach, hm. Nicht geil, ja. Hm. Du kannst ja einfach noch so viel lernen. Und mhm. ich mag das ja. Ich mhm. bin ein wissbegieriger Mensch. Mute ich auch
1: noch. Immer noch.
0: <lacht> ich immer mehr. <lacht> Und ähm, ja, macht mir Spaß, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht muss man auch vermehrt mal so wirklich so eine kleine Feedback-Kultur. Und das meine ich jetzt gar nicht im Arbeitskontext, keine Ahnung. Also, wie du schon gesagt hast, mehr Lob. Ich finde sowas wie Bitte, Danke mit einbringen. Mhm in seinen täglichen Sprachgebrauch und auch, du siehst heute toll aus oder du hast eine schöne Ausstrahlung. Dein Essen schmeckt mir gut. Ich weiß nicht. Danke, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast. Ja. So diese
1: ganzen Kleinigkeiten ja. so. Ja.
0: Um nochmal jetzt allgemein auf die Kommunikation ja, ein bisschen... Ja,
1: aber finde ich super und echt total wichtig. Hast du denn auch den Eindruck, dass sich ähm, so eine konstruktive Kritik auch auf das Selbstvertrauen oder vielleicht auch auf die Motivation von einer Person auswirken kann?
0: Ja klar, ich glaube sehr, du kannst es äh, stärken damit. Du kannst es natürlich auch schwächen. So. Jetzt kommt wieder ja. darauf an, wer sitzt dir gegenüber? ne? Wer, wie, wie bin ich aufgestellt? Mhm. Komme ich mit mir klar und mit meinem Selbstvertrauen? Oder habe ich überhaupt Selbstvertrauen so rum? Und wenn dann da einer reinkommt und eine konstruktive Kritik äußert, dass ich mich nicht gleich angeschossen fühle.
1: Ja, eben nach wie vor die Chance sehen, ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch gut finde oder was ich auch äh, motivierend finde dazu ist, wenn mich auch da jemand konstruktiv kritisiert, ist das ja auch eine Wahrnehmung von ich werde gesehen, ja, also dass ich irgendwie aufgefallen bin, ob jetzt im Positiven wie im Negativen, ja. ja, aber dass ich einfach wahrgenommen werde und das ist ja auch etwas und wenn dann jemand das noch so wunderbar beherrscht und irgendwie auch was Schönes erst formuliert, um mich dann auf den Punkt zu bringen, was besser gemacht werden kann, ähm, den Deckel lasse ich jetzt auch da mal weg, den brauche ich jetzt auch nicht dieses ganze Shishi ist mir eh für mich persönlich eh zu viel, aber dann zeigt es mir ja auch, ich darf auch Fehler machen. Ja, ja ich, ich muss nicht perfekt unbedingt. sein, ja? Und dass man gar nicht erst dann wieder in dieses alte Fahrwasser, was ich von mir auch sehr gut kenne, dieses oh, ich kann nichts, ich bin nichts irgendwie so, ja, sondern im Gegenteil so. Nee, es ist es ist auch Kritik kann auch wirklich was sehr gutes mit sich bringen. Ja, geben. und es werden auch
0: Themen bei einem gesehen, die man selbst nicht sieht. Damit meine ich, dass die Entwicklung vielleicht noch mal in andere Bereiche mhm. auch gestärkt wird. Ja? Oder deine Unsicherheit, die du an der einen oder anderen Stelle hast, wird vielleicht so ein bisschen ausgemerzt, weil jemand zu dir kommt und sagt, ich habe dich in der und der Situation erlebt, ich wollte dir einfach mal mitgeben. Das mhm. fand ich super, wie du mhm. das gelöst hast. So, dass man sich denkt, ah, okay, cool, hat gut geklappt. Äh, ja. So einfach, dass man ähm, vielleicht sogar noch neue Skills erlernt. So zusammenfassend. Ich wollte gerade sagen, als Fazit, Sani, was nehmen wir heute mit?
1: Wow. Wow, Jede Menge. Also erstens bin ich ja schon mal echt ein Riesenfan von der Aussage, Offenheit schafft klare Verhältnisse. Also man muss schon sagen dürfen, wenn der Schuh irgendwo drückt. Und genauso, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt hatte, wenn es auch passt. ja Also das finde ich einfach ganz wichtig. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man auch ähm, so miteinander umgeht, im Privaten wie auf der Arbeit. Dann ist wichtig, wenn der Schuh drückt, den passenden Rahmen zu schaffen. Dass man da einfach sagt, so, wir nehmen uns jetzt die Zeit, dann und dann, da stört uns niemand, da ist das Handy aus, da sind wir in einem geschützten Raum, wo wir uns unter vier Augen unterhalten können, da geht es auch nicht darum, dass man sich noch irgendwelche Mitwisser holt, noch Person zwei oder drei dazu, die dann auf dem einen rumhacken, sondern es braucht so ein Vier-Augen-Gespräch, finde ich. Aber
0: das ist schon harte, konstruktive Kritik, oder? Also wenn du sagst, Handy aus und Raum und hier alles. Nein, also
1: Handy aus meine ich jetzt wirklich, dass man sich gegenseitig ähm, dass man bei symbolisiert sich und sagt, wir haben jetzt die Zeit für uns, wir lassen uns jetzt auch durch niemanden das durchstören. Das mhm. finde ich einfach wichtig. Mhm. Und nicht so dieses wem zwischen Tür und Angel und warte, ich muss mal eben hier kurz ans Telefon und ah, eine Nachricht muss ich kurz beantworten oder möchte ich, sondern dass man einfach sagt, so wir haben jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem welcher Härtegrad es ist. <lacht> okay. Und dass man da irgendwie sagt, also das ist vielleicht auch noch mal was Wichtiges, weil wenn man auch quasi so ein Feedback-Gespräch einfordert, im Sinne von unter Freunden, wie wir es jetzt vielleicht auch sind, aber auch in der Arbeit, dass man sagt, so wir nehmen uns jetzt eine Stunde Zeit, da ist ja noch gar nicht unbedingt jetzt das Thema, ich nutze jetzt nur die Zeit, um die einen reinzuwürgen, sondern einfach dieses, ähm, ich möchte mir jetzt einfach die Zeit nehmen, ich möchte mir mal anhören, was du mir zu sagen hast, weißt du, wir, wir waren jetzt auch so oft so, einer, das ist ja sehr subjektiv, hat ein Anliegen und möchte das bei dem anderen platzieren, aber auch in dem direkt einen Austausch, wenn man die Zeit hat, also so nehme ich das für mich immer wahr, ergeben sich ja auch gewisse Themen, wo man einfach dann mal eben gut drüber reden kann, ohne dass man hier auf die Uhr schaut und ohne, ähm, dass man das Gefühl hat, nur ich muss mich jetzt hier befreien oder muss jetzt was loswerden. Nee,
0: genau, schon dialogorientiert, ja. ne, dass beide
1: ja, erzählen können, genau. Ja. Wir hatten, glaube ich, auch das Thema respektvoller Umgang mhm. miteinander. Na, dass man seine Worte auch bedächtig wählt, dass man sich in diesen Ich-Botschaften bewegt. Mein Eindruck ist, wie siehst du das? Kann ich dir helfen? Was brauchst du? Solche Themen wären jetzt so meine Tipps und Tricks. I like. Ja, me too. <lacht> <lacht> oh, oh. Hammers, Kinders. So, Also schreibt uns, wie kritikfähig seid ihr? Was ist eure Wahl der Kritik. Seid ihr eher konstruktiv, eher destruktiv? Wie hättet ihr es lieber selber am liebsten? Ähm, Sandwich, ja oder nein? Feel free. Wir freuen uns. So genau. So.
0: Und ergänzt gerne, ja, wir haben ja jetzt hier noch nicht die ganze Hobbypsychologie rausgepackt.
1: Da kommt ja euren immer noch on top. Ja, da würde ich sagen, meine Liebe, herzlichen Dank an Zimt und Pfeffer Studios und auch an dich, liebe Nienz. An dich auch. Und drum würde ich vorschlagen, geht mein Bussi auf Bauchi heute an dich. Uh. Oder wohin du willst. Oh. <lacht> oh, wohin ich will. Ah, oh, Das gefällt mir.
0: Ganz lieben Dank. Ich nehme alle. Oh. <lacht> Überall.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.